Esta mañana quiero, quiero comenzar leyendo tres versículos en el Salmo 90. Salmo 90, versículo 10 al versículo 12 dice, Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años, con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Este Salmo lo escribió Moisés. Y en el versículo 10 y en el versículo 11 nos muestra tres realidades de la vida en esta tierra. La primera es que nuestra vida aquí es breve. Mire lo que dice. Los días de nuestra edad son 70 años y si en los más robustos, 80 años. El promedio de vida en Honduras está en este rango y en la mayoría del, del mundo. Y ciertamente Dios bendice a algunas personas con un poco más de años, pero generalmente por ahí anda el promedio de vida, entre 70 y 80 años en los más robustos. Y al mismo tiempo eso no significa que vamos a vivir esa cantidad de años. Tenemos hermanos que, que ya no están con nosotros, que este 2018 pasaron a la presencia del Señor. Entonces ninguno de nosotros puede decir con seguridad que va a llegar al 2019 o va a llegar al 2020. Nuestra vida en esta tierra es breve. Pero no solo dice el salmista que es breve, sino también dice que es Difícil, dice, con todo su fortaleza es molestia y trabajo. ¿Quién de nosotros no ha tenido dificultades, aflicciones, problemas en esta vida? Ninguno de nosotros. Entonces la vida aquí en la tierra no solo es corta, no solo es breve, sino que también es difícil. Es dura. Y en el 11 dice, ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? Y la otra cosa es que no conocemos el alcance de la ira de Dios. ¿Qué es lo que está queriendo decir? La ira de Dios es la respuesta de Dios ante el pecado del hombre. El castigo de Dios al hombre por causa de su pecado. Entonces nosotros en esta vida no solo es breve, y ni difícil, sino que también estamos en un mundo caído donde vivimos a la luz de que Dios manifieste su ira por causa del pecado del hombre. A la luz de estas tres realidades, el salmista llega a una conclusión en el versículo 12 y dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. ¿Sabe a qué nos llama? A contar nuestros días. A que nos demos cuenta que nuestro tiempo aquí es corto. ¿Sabe? Es que nosotros entendamos que estamos aquí como la neblina, que en tarde o temprano vamos a desaparecer y vamos a volar. ¿Y qué dice aquí? Y traigamos al corazón sabiduría. ¿Qué significa eso? Que nosotros decidamos en nuestra vida. Conformarnos a la sabiduría de Dios. Más adelante el salmista empieza a pedir a Dios. Porque le extienda su misericordia. Y porque él lo llene de gozo. En otras palabras. Él va y se da cuenta. Que la necesidad más grande que tiene. Es de Dios. ¿Cuál es el punto de este pasaje? hermanos Que nosotros. No desperdiciemos esta vida tan corta que nosotros tenemos. Ahora, ¿cuándo es que nosotros desperdiciamos nuestra vida? Cuando nosotros vivimos nuestra vida lejos de Dios y lejos de vivir para hacer la voluntad de Dios. ¿Cuándo es que nuestra vida 
tiene, tiene valor cuando nuestra vida es fructífera para la eternidad. Porque Dios no quiere que nuestra vida se quede únicamente en un paso fugaz, sino que las cosas que hacemos permanezcan para siempre. Dios quiere que nuestra vida valga la pena. Dios quiere que nosotros encontremos fruto eterno de las cosas que nosotros hacemos. Que nuestra vida, que nuestra vida trascienda de este mundo. Ahora, sin embargo, para que eso sea así, nosotros tenemos que decidir en nuestra vida vivir con todo nuestro corazón para Dios y para hacer su voluntad. El día de hoy, el día de hoy, vamos a estar estudiando con respecto a una persona que vivió para darle lo máximo al Señor. Esa es la vida del apóstol Pablo. Pero no solo eso, vamos a ver en las últimas palabras que escribió el, el apóstol Pablo antes de morir, cómo él deseaba que Timoteo, que era uno de sus discípulos, viviera así como él vivió. Lo aconseja para que él también viva una vida entregada a la obra de Dios. Ahora quiero hacerle una pregunta, hermanos. ¿Creen ustedes que Dios quiere que nosotros vivamos una vida completamente rendida a Él? Entonces estos principios son solo para Timoteo, son para nosotros también. Pues pensando en eso, quiero invitarles a abrir sus Biblias e ir a segunda de Timoteo, capítulo 4. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Al versículo 8 dice así. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú se sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, He guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Noten cómo comienza Pablo esta sección. En el versículo 1 dice, te encarezco. Esta palabra, te encarezco, tiene la idea de ser un mandato de vital importancia. En otras traducciones dice, te encargo solemnemente. Pablo le está dando un mandato a Timoteo que es de suma importancia, que tiene prioridad. Le está diciendo, te encarezco. ¿Qué? ¿Cuál es este mandato? ¿Qué es lo que le está mandando Pablo a Timoteo a que haga y, le da, y se lo dice con, con, estas, con este sentir de urgencia. Lo dice en el versículo 2. Dice que prediques la palabra. Y vamos a, a ver por qué es tan importante ese mandato. Pero vamos a pensar en el versículo 1. Y es que antes de, des, de darle el mandato. Pablo menciona algunas cosas en este versículo 1, que es bien importante que nosotros tengamos presente. Dice Pablo, te encarezco delante de quién? Delante de Dios 
y del Señor Jesucristo. O sea que Pablo le está dando este mandato a Timoteo, pero está poniendo a Dios como su testigo de las cosas que le está diciendo. Mostrándole a Timoteo que hay algo que todos nosotros tenemos que tener presente. Y es que Dios, que Dios conoce y mira todo. Que nuestra vida está delante de Dios. ¿Sabe cuando Caín mató a su hermano y luego vino Dios a confrontarlo y a decirle dónde está tu hermano? Caín le contestó, ¿y es que acaso soy yo guarda de mi hermano? ¿Creen ustedes que Dios no sabía lo que Caín había hecho? Por supuesto que sí sabía, pero en su engaño Caín pensaba que las cosas que había hecho las había hecho en lo oculto. Que Dios no miraba. Y saben hermanos, nosotros muchas veces tenemos ese mismo problema, que pensamos que podemos escondernos de Dios. Que hay cosas que hacemos en lo oculto y que Dios no las mira. Pero la mirada del Señor, como Dios Todopoderoso que es, lo penetra todo. Él no solo mira nuestras acciones, Él mira nuestros pensamientos, Él mira nuestras intenciones. Delante de Dios estamos completamente expuestos. Nuestra vida está descubierta, completamente expuesta a los ojos de Dios. Por tanto, algo que nosotros tenemos que tener presente en nuestra vida es que Dios es testigo de cómo vivimos. ¿Sabe, hermanos, si nosotros tuviéramos más presente el hecho de que Dios es testigo por las cosas que testigo de las cosas que pensamos, de las cosas que hacemos, hay muchas cosas que no haríamos. Pensamos nosotros en ocasiones que el Señor está a nuestro lado con las películas que vemos, con la música que escuchamos. Pensamos nosotros realmente que Dios está escuchando mis pensamientos. Pablo era una persona que vivía delante de Dios y le quería enseñar a Timoteo a vivir de la misma manera, delante de Dios. Este mandato que él está dando lo está haciendo como teniendo a Dios como su testigo. Ahora, pero ¿qué más? Delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a quien, a los vivos y a los muertos en la manifestación y en, su, y en su reino. Y aquí nos muestra otra parte con respecto al carácter de Dios y es que el Señor Jesucristo. Es la autoridad y el juez. ¿El juez de quién? El juez de todos. El juez de los vivos y los muertos. Jesucristo es la persona que Dios ha puesto para juzgar al mundo. Y Él va a juzgar tanto a los incrédulos como va a juzgar a los creyentes. ¿Qué significa esto? Que nosotros también debemos de vivir a la luz de que vamos a dar cuentas delante de Dios por la manera en que nosotros vivimos, cada uno de nosotros. Aunque en el momento nosotros no experimentemos consecuencias inmediatas por las cosas equivocadas que hacemos, no significa que un día no vamos a dar cuentas por ellas. ¿Saben? Todos, todos vamos a ser juzgados. Los incrédulos, los incrédulos van a ser juzgados para condenación. Lo podemos ver allá en Apocalipsis, donde dice que todos los incrédulos todos los fornicarios, los avaros, los ladrones, los mentirosos, los cobardes van a ser echados, echados en el lago de fuego. Y ahí van a ser atormentados por los siglos de los siglos. El Señor Jesucristo va a emitir su juicio contra todas las personas que rechazaron su nombre, que rechazaron el amor de Dios y los va a atormentar por toda la eternidad. El Señor Jesucristo va a juzgar a los incrédulos para condenación. Sin embargo, también el Señor Jesucristo va a juzgar a los creyentes para evaluación. ¿Qué significa eso? Que todos los cristianos nos vamos a presentar un día delante del tribunal de Cristo. Y nuestras obras van a ser examinadas a ver si nosotros las hicimos realmente por amor al Señor o para agradarnos a nosotros mismos o agradar a las personas. Todas nuestras obras van a ser evaluadas y las obras que nosotros no hicimos 
para el Señor van a ser quemadas y vamos a experimentar pérdida porque recompensa no vamos a recibir por eso. Es tan fácil venir y decir que estamos sirviendo al Señor pero estarlo haciendo con una mala actitud y no para servir al Señor sino para ser vistos por los hombres. Es bien fácil verlo porque a veces nosotros hacemos cosas y cuando no recibimos de las personas lo que nosotros esperamos, agradecimiento, halagos, entonces nos sentimos mal y nos quejamos o nos enojamos. Y sentimos que no somos valorados. ¿Por qué? Porque no hacemos las cosas para el Señor, sino que las hacemos para nosotros mismos o para agradar a los hombres. Pero cuando uno hace las cosas para el Señor, entonces no se queja. No murmura. Tiene gozo en lo que hace. Y no importa cómo reaccionen los hombres. Porque lo hace para el Señor. Hermanos, así es como tenemos que hacer cada cosa. Porque un día el Señor va a pasar por el fuego todas las cosas que nosotros hemos hecho. Y más vale que las estemos haciendo para Él. Para que recibamos la recompensa. ¿Y cuándo es que va a hacer esto? El Señor dice en su manifestación y en su reino porque el Señor viene y viene no como vino la primera vez en la primera Él vino a salvar en la segunda viene a juzgar y más vale que cuando Él venga nos encuentre como aquellas vírgenes con aceite en la lámpara esperándole una vida hermanos que vale la pena vivir, es una vida que se vive a la luz de que Dios es testigo de todo lo que hacemos y a la luz de que vamos a dar cuenta delante de Él. Ahora bien, una vida que vale la pena vivir también es una vida entregada a la predicación de la palabra. Miren el mandato que le da Pablo a Timoteo en el versículo 2, le dice que prediques la palabra. Entonces, Pablo Recuerdan, le, le estaba dando este mandato que era de vital importancia. ¿Qué era esto de vital importancia que Timoteo necesitaba proclamar? Era la palabra de Dios. ¿Por qué es tan vital? ¿Por qué es tan importante que se predique la palabra de Dios? Para que una persona, hermanos, se convierta, reciba el perdón de sus pecados, reciba la vida eterna, ¿qué tiene que escuchar? Tiene que escuchar la palabra de Dios. Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. En Santiago dice que nosotros fuimos renacidos por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La palabra de Dios es el instrumento que Dios usa para traer la fe y hacer que las personas nazcan de nuevo. Uno no puede ser salvo si no es expuesto al mensaje del Evangelio que está contenido dentro de la palabra de Dios. Entonces, para poder ser salvo, yo tengo que escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Ahora, como creyentes, para nosotros poder crecer espiritualmente, madurar en el Señor, santificarnos, ¿a qué necesitamos estar expuestos? A la palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios es lo que más necesitan escuchar los incrédulos y es lo que más necesitan escuchar los creyentes. Por tanto, es a una de las más grandes prioridades en la vida de un creyente y en la vida de la iglesia en la vida de, de un predicador, es predicar la palabra. Ahora, esto es bien importante porque que nosotros entendamos en qué consiste y cuál es el contenido de la predicación. Porque Pablo le dice, predica el qué. Le dice específicamente qué es lo que tiene que predicar. Que predique la palabra. No le dice que cuente chistes, anécdotas, ilustraciones, que salga con sus propias ideas. Le dice que predique la palabra. Por tanto, la predicación debe ser bíblica. ¿Qué debe de esperar uno de escuchar cuando va a la iglesia? Que le enseñen la palabra. Que se la expliquen con toda su pureza y con fidelidad. En las iglesias, hermanos, pueden haber cosas que varían, ¿verdad? 
la música y otras cosas. Pero lo que no puede faltar, lo que es indispensable, lo que uno tiene que ver por encima de cualquier otra cosa, es que la predicación sea bíblica. Que la predicación esté conforme a la palabra de Dios. Dice, predica la palabra. ¿Y qué más le dice? Insta a tiempo y fuera de tiempo. ¿Qué es esta palabra? Instar. Instar tiene que, trae la idea de algo urgente. Algo que hay que darle prioridad. Tiene que ver con la parte de estar listo en todo momento para presentar una defensa. La idea de instar es estar preparado en todo momento para predicar, para compartir el mensaje de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué tiempo es buen tiempo para compartir la palabra? Todo tiempo. Pero a veces nosotros pensamos que hay, que hay momentos en los que no es buen tiempo compartir la palabra. ¿Verdad? De pronto, en este, por ejemplo, en este tiempo que hay celebraciones y todo, y uno mira a las familias distraídas en aquel montón de cosas, y uno dice, bueno, ahorita no lo voy a molestar, no le voy a hablar de la palabra. O uno está en el trabajo, está, está almorzando con los compañeros de trabajo, y dice, no, ahorita no, no, ahorita no es buen tiempo. O está en la casa, con los hijos, y uno dice, no es buen tiempo, pero eso no es correcto. Todo tiempo y todo lugar es buen tiempo para proclamar la palabra. Nuestra vida debe estar llena de la predicación de la palabra de Dios. Nosotros debemos de conocer la Biblia, de leer la Biblia, de estudiar la Biblia, meditar la Biblia, memorizar la Biblia y compartir la Biblia. Debemos de ser personas que están saturadas de la palabra de Dios. Y que la comparten en todo tiempo. ¿Cuál fue el mandato que Dios le dio allá en Deuteronomio 6 a los israelitas? Que le compartieran a sus hijos. ¿En qué momento? Mientras, mientras están en la casa. Mientras van en el camino. En todo tiempo. Todo tiempo. Es buen tiempo para compartir la palabra. Dice insta a tiempo. Y fuera de tiempo. ¿Y qué más le dice? Redarguye y reprende. ¿Qué es redarguir? Redarguir, hermanos, es convencer a una persona de que está haciendo algo que es incorrecto. Ahora, Pablo le dice a Timoteo, predica la palabra. Y dentro de la predicación de la palabra, hay también reprensión. ¿A qué es lo que me estoy refiriendo? Hermanos, que cuando la Biblia es predicada en su pureza, la Biblia nos señala el pecado en nuestra vida. Redarguir es que nos muestra las cosas que en nuestra vida estamos haciendo mal. La palabra reprender tiene que ver con que nos reprende, con que nos regaña, no la persona, sino la palabra. Hay personas que a veces me dicen, pastor, salí todo regañado. Espero, no fui yo, ¿verdad? ¿Qué fue? La palabra. Y cuando nosotros, hermano, cuando nosotros vemos un hermano que no anda bien, que está desobedeciendo al Señor, ¿qué lo, ¿con qué tenemos que irle a hablar para reprenderlo? Con la palabra. Con la palabra. Porque a veces nosotros vemos que la gente está haciendo cosas malas, pero las vamos a reprender con nuestras palabras. O a veces nosotros pensamos que está haciendo cosas malas, pero realmente no está violando ningún principio de la palabra de Dios. Entonces nosotros reprendemos en base a nuestros pensamientos, en base a nuestras percepciones y en base a un montón de cosas que no es la palabra. Entonces muchas veces las personas ni siquiera aceptan lo que nosotros estamos diciendo, ¿verdad? Porque no usamos la palabra. Y en ocasiones incluso usando la palabra a veces las personas lo van a rechazar. Pero lo importante, hermanos, aquí es que nosotros si vamos a hablar con alguien y vamos a corregirle o reprenderle o mostrarle un área en que está deshonrando al Señor, lo vamos a hacer con la palabra. Con la palabra. Dice, redarguye, reprende. 
Dice, exhorta con toda paciencia y doctrina. Esta es una parte bien importante, cada una de estas. Porque, ¿quién de aquí no peca? ¿Quién de aquí no tiene un área, un área en su vida que tiene que cambiar? ¿Quién, hermanos? Nadie. Entonces, ¿cuántos de aquí ocupamos reprensión y corrección? Todos. Ahora, quiero hacerle otra, una, otra pregunta. ¿Cómo responde usted cuando lo corrigen? ¿Cómo reacciona cuando lo, cuando lo reprenden? ¿Cómo reaccionamos muchas veces? Nos enojamos, no es así. ¿Y saben por qué nos enojamos? Por orgullosos y soberbios. ¿Sabe por qué? Porque no queremos reconocer que estamos mal, no queremos cambiar y por eso, y por eso no recibimos la reprensión. Sin embargo, Dios quiere que seamos personas humildes, que recibamos la reprensión, pero no solo que la recibamos, también Dios quiere que la demos, porque en ocasiones nosotros, como, 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 como hondureños, ¿verdad? decimos, ah, no, yo no quiero tener problemas con la gente, entonces mejor no les digo nada. Y a veces hasta justificamos y pensamos que eso es amor. Ah, no, yo amo a todos, entonces yo no les digo nada. ¿Usted cree que eso es amor? ¿Se imagina que yo viera a mi hijo que va a meter los dedos en la electricidad? Yo dijera, yo lo quiero tanto que no, que vaya, que lo haga. ¿Eso es amor? Por supuesto que no. ¿Cómo es posible que yo voy a ver un hermano que está mal, que está deshonrando al Señor? Les aseguro que la electricidad y el daño que le puede dar a una persona no se compara con el daño que causa ofender al Señor. Y podemos, ¿cómo es posible que podamos ver a nuestro hermano Así, deshonrando la santidad del Señor y no hacer nada. No es posible, tenemos que reprender el pecado. Tenemos que corregir el pecado y lo hacemos, ¿cómo? Con la palabra. Pero Dios no solamente quiere que nosotros reprendamos el pecado, Dios también quiere que nosotros demos los principios para tener victoria sobre el pecado. Y por eso dice en la última parte, exhorta con toda paciencia y doctrina. La idea de exhortar tiene que ver con la parte de, de animar, con la parte de instrucción. En otras palabras, tiene que ver con la parte de, de no solo decirle a la persona lo que está haciendo mal, sino también sentarnos para mostrarle a través de la Biblia cómo puede obtener victoria sobre esta área de pecado en su vida. Hermanos, y por eso es bien importante que nosotros conozcamos la palabra. Si nosotros no conocemos la Biblia, ¿cómo vamos a ayudar a los hermanos? Si nosotros no la leemos, no la estudiamos, ¿cómo vamos a ayudar a los hermanos a tener victoria? No se puede. Necesitamos disipularnos, necesitamos ser instruidos y ser enseñados para que nosotros podamos ayudar a los demás. Ahora, pero miren con qué actitud debemos hacerlo. Exhorta con toda qué? Con toda paciencia. ¿Y cuál es la idea de la paciencia? La paciencia tiene que ver con, con el hecho de que nosotros confiamos y dependemos de Dios para que Él haga la obra en las personas. Porque a veces nosotros le decimos a las personas las cosas en que están mal y como no vemos que hacen cambios inmediatos, nos desesperamos y nos ponemos enojados. ¿Y qué pasa? Empezamos a pelear con la gente. Y no entendemos que la obra es de quién? Es de Dios. Y necesitamos, necesitamos exhortar, necesitamos enseñar los principios, pero también necesitamos depender del Señor y orar y ser pacientes para que Dios haga la obra en el corazón de la persona. A veces las personas no reciben nuestras reprensiones, no tanto porque lo que les digamos no sea verdad, sino por la mala actitud con la que nosotros reprendemos. Porque reprendemos mal. Somos impacientes y enojados. Entonces, Pablo está instruyendo a Timoteo a que sea una persona entregada a la predicación de la palabra, que lo haga en todo tiempo, que esté listo para hacerlo, pero también que lo haga con paciencia y con instrucción. Ahora, pero ¿por qué, hermanos? ¿Por qué es tan vital? ¿Por qué es tan importante que sea la palabra de Dios la que se predique? Mire lo que dice el versículo 3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. 
Pablo está profetizando algo que nosotros, creo yo, claramente podemos ver su cumplimiento el día de hoy. ¿Por qué le dice Pablo que es tan importante que prediques la palabra? Porque mira, le dice Pablo, vendrá el tiempo cuando no sufrirán. La palabra sufrir tiene que ver con aguantar, tiene que ver con la palabra tolerar, soportar. Vendrá un tiempo cuando no van a soportar, o sea, las personas no van a tolerar el qué. No van a tolerar la sana doctrina. ¿Qué es la sana doctrina? La palabra sano significa bueno, significa saludable, significa puro. ¿Cuál es la buena doctrina? En otro texto, Pablo, Pablo dice que el que no se conforma a la doctrina que es conforme a la piedad. Entonces, que debía, Pablo le dice a Timoteo que debía de apartarse de ellos. ¿Sabe ¿Qué, cuál es la doctrina sana, la doctrina pura? Es la enseñanza que lleva a las personas a vivir una vida de santidad y de amor a Dios. ¿Sabe? La enseñanza pura de la palabra de Dios es una enseñanza que nos llama a vivir en santidad. A vivir entregados al Señor. Esa es la buena doctrina, la sana doctrina es la doctrina que nos llama al arrepentimiento, a abandonar nuestro pecado, a humillarnos delante del Señor, a vivir para honrar al Señor en toda área de nuestra vida. Esa es la sana doctrina, esa es la buena doctrina. Sin embargo, decía Pablo que iba a llegar el momento cuando la gente no la iba a soportar, la gente no la iba a tolerar, no la quieren y ese es el tiempo que vivimos hoy. La gente no quiere escuchar que lo confronten con su pecado, que lo llamen al arrepentimiento, que le digan que tiene que vivir para el Señor, que tiene que vivir en santificación, rendirlo todo, obedecer al Señor. La gente no quiere escuchar eso. Entonces, ¿qué iba a pasar? Como no iban a soportar, ni iban a tolerar la sana doctrina, entonces, teniendo, dice, comezón de oír. ¿Sabe qué es comezón? Es como espica el oído. Entonces, no quieren escuchar que se les diga que tienen que orar, que tienen que leer la palabra, que tienen que obedecer al Señor, que tienen que servirle. No quieren escuchar la doctrina que se conforma a la, a la piedad, sino que les pica el oído por escuchar otra cosa. ¿Qué es la otra cosa? ¿Qué es lo otro que quieren escuchar? Dice, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. ¿Saben? Lo que quieren son maestros que les prediquen lo que quieren oír. Una predicación que se conforma a su concupiscencia, a su pecado. Una doctrina, una enseñanza que justifica una, una vida impía. Eso es lo que quieren oír. Y entonces hoy en día fácilmente prendemos la televisión y vemos este montón de predicadores que claramente se, se ve que son avaros, que están usando la fe como un medio de ganancia. Y vemos sus iglesias llenas. Y uno dice, ¿cómo es posible que esta gente esté, esté ahí escuchando a estos predicadores que claramente solo están detrás de la plata y del dinero? ¿Sabe por qué están ahí toda esa gente? Porque, porque eso es lo que quieren oír. Y ellos mismos han levantado a ese predicador. Porque la gente levanta Venía, vendrían tiempos, dice Pablo, que la gente misma se iba a amontonar porque la acción aquí es que la gente se iba a hacer de estos maestros. Entonces la misma gente levanta a estos predicadores que les predican lo que quieren oír. En versión internacional la traducción dice, se lo voy a leer, dice... Porque llegará el tiempo cuando no van a tolerar la sana doctrina, sino que llevados por sus propios deseos se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír. Entonces la gente que hace, se rodea de maestros, de iglesias, donde le predican lo que quieren oír. ¿Qué es lo que quieren oír? Que Dios quiere que tengas tu mejor vida aquí en esta tierra. Que Dios te quiere millonario. Que Dios te quiere rico para que gastes en tus propios deleites carnales. 
que puedes vivir en pecado y al mismo tiempo ser salvo. Que no se requiere santidad ni, ni compromiso con el Señor. Que con tal que vayas a tu iglesia, des los diezmos y primicias, estás bien con Dios. Tranquilo. Que no debemos de vivir una vida tan entregada, que eso es para radicales, para fanáticos. Que puedes vivir una vida cristiana light y al mismo tiempo heredar la vida eterna. Eso es lo que la gente quiere oír. Una predicación donde no te confrontan con tu pecado. Donde no te llaman a vivir para Dios. Ahora yo quiero hacerles una pregunta. ¿Y ustedes qué quieren oír? ¿Qué quieren oír? ¿Sabe? Al Señor Jesucristo la gente lo dejó de seguir justamente por eso. Hubo momentos en la vida del Señor Jesucristo que había multitudes siguiéndolo, pero eso no, se, no permaneció así. Al final, en, en el día de Pentecostés, ¿cuántos habían esperando la llegada del Espíritu Santo? 120. Pero ¿se acuerdan que alimentó a 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños? ¿Y qué pasó? Es que Jesús les dijo que si, si, le, si alguien le quería seguir, Ten, si el que quería ser su discípulo tenía que negarse a sí mismo tenía que tenía que estar dispuesto a dejarlo todo por él tenía que tener un nivel de compromiso con él donde la relación con Cristo era lo más importante y saben qué dijo la gente dura es esta palabra quién la puede oír y, de, y después de eso le dejaron de seguir y saben qué hizo Jesús después de eso creen ustedes que él vino y reunió a los discípulos y le dijo miren la gente se nos está yendo ¿Eh? Miren, eh, no, vamos a hacer una bonita predicación, vamos a poner buena música, vamos a tirar humo y todo, y ustedes van, invítenlos para que vengan aquí. No, ¿sabe qué le dijo Jesús a sus discípulos? Ustedes también se quieren ir. ¿Y saben qué le contestaron? ¿Y a dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿Qué es lo que debemos querer escuchar los creyentes? Los verdaderos, el testimonio de la palabra de Dios predicado en toda su pureza. Eso, no venimos aquí a ser entretenidos, a que, nos, a que salgamos con una, con una buena autoestima. Salimos de aquí para ser confrontados con nuestro pecado y salimos animados para vivir para Dios. A eso venimos aquí. Y que el Señor nos conceda que en este púlpito siempre se predique la palabra con fidelidad. La sana doctrina. Ahora dice en la última parte de este pasaje que estos maestros, dice falsos maestros, apartarán la verdad del oído. Y van a proliferar los falsos maestros porque prolifera la carnalidad de la gente. Entonces la, la gente es carnal, la sociedad es carnal. Entonces por eso buscan predicadores carnales y que les prediquen carnalidad. Y apartarán, dice, de la verdad el oído y se volverán a qué? A las fábulas, a los mitos. Hay historias con una moraleja. Y eso es lo que, y, y tristemente es lo que estamos escuchando desde los púlpitos el día de hoy. Hombres que se levantan a contar sus anécdotas, a dar ilustraciones, a contar chistes, a hablar un montón de cosas. Son bien entretenidas, pero la palabra de Dios no la tienen. Y si, y si comparten la palabra, no la comparten ni la interpretan de manera fiel, sino que más bien usan la palabra para justificar su mala doctrina. La palabra es un instrumento para proliferar el error y no es como que ellos se someten a la correcta interpretación de la Biblia. ¿Por qué? Porque realmente, hermanos, lo que están haciendo es extraviando a las personas y llevándolas a la falsedad y a los mitos. A cosas inventadas de humana sabiduría, psicología, filosofías, ideas de hombres y no la palabra de Dios. Ahora, en el siguiente versículo, en el versículo 5, Pablo le da otras instrucciones más a Timoteo y después habla con respecto al hecho de que él está a punto de morir y quiero que veamos algo en esto que, que Pablo le está compartiendo a Timoteo 
En el versículo 5 le dice, pero tú se sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. ¿Qué le está diciendo Pablo aquí? Que él ya estaba por ser qué? Sacrificado. Y esta palabra sacrificado, hermanos, es la palabra libación que tiene que ver con un sacrificio derramado. Pablo estaba a punto de morir. Ya estaba sentenciado, iba, iba a morir decapitado bajo el gobierno de Nerón. Y Pablo, él mira su muerte como, lo mira como aquellos sacrificios en el Antiguo Testamento donde, donde el sacrificio se ponía en el altar, ¿verdad?, y se, derra y, y, el y se derramaba la sangre de aquel animal de como a a un acto de adoración a Dios. Pablo se miraba a sí mismo como un sacrificio para Dios. Yo estoy para ser decapitado, o sea, estoy para ser sacrificado, pero dice, pero Pablo no lo mira como algo malo. Él miraba su vida como una ofrenda para Dios. ¿Se acuerdan lo que dijo él allá en Filipenses? Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo no se sentía mal por el hecho de ser sacrificado. Él más bien consideraba esto como, como la entrega suprema en, en la vida, en su vida. Wow. Y dice, yo ya estoy para ser sacrificado, pero ¿qué le está dando a Timoteo? Son sus últimas palabras. ¿Y qué está haciendo? Dándole instrucciones. ¿Sabe por qué? Porque, porque... Esta, esta vida de entrega al Señor y de proclamación de la palabra de Dios es como una carrera de relevos. Pablo estaba a punto de morir. Él había vivido para pelear la buena batalla. Él había, había, vivido, había vivido para proclamar la palabra de Dios. Pero él estaba a punto de morir y ¿a quién le estaba dando el relevo? Le estaba dando el relevo a Timoteo y él quería... Que Timoteo viviera como él. Que viviera esa vida de devoción, de entrega total al Señor y a su obra. Ahora una pregunta, hermanos. Y hoy, dos mil años después, ¿quiénes recibieron el relevo? ¿Quiénes tienen el relevo ahora? Somos nosotros. Somos nosotros. Entonces, estos principios que Pablo está compartiendo con Timoteo son los principios para nosotros. Porque ahora somos nosotros los llamados para pararnos en este mundo de tinieblas y predicar sin temor la palabra de Dios, la verdad de Dios. ¿Y qué le dice Pablo aquí en estas instrucciones? Le dice, sé sobrio en todo. ¿Qué significa sobrio? Significa controlado, significa que no es desenfrenado, que no es una persona que se lleva por sus emociones, que no es una persona adicta a nada. Como un hombre de Dios no puede ser un esclavo de concupiscencias, no puede ser un borracho, no puede ser alguien que adicto a, a cualquier cosa, porque dice ser sobrio en todo, adicto a los videojuegos, películas, lo que sea. Debía de ser un hombre controlado, una persona con dominio de sí mismo. ¿Qué más? Dice, se sobrio en todo. ¿Qué más le dice? Soporta las aflicciones. Hermanos, si hay una cosa que le va a venir a una persona que ha decidido comprometerse a la obra de Dios, son aflicciones, son dificultades, son tribulaciones. Y hay personas que, que toman esa decisión, empiezan a servir al Señor y cuando le vienen todas estas cosas, dicen, pero y Señor, yo te estás sirviendo. ¿Por qué me vinieron estas cosas? Y de pronto usted hoy, como resultado de esta predicación, usted decide, Señor, yo voy a vivir así. Yo quiero vivir esa vida que vale la pena vivir para ti, para tu gloria. Pero de repente van a venir aflicciones, lo van a empezar a criticar, lo van a empezar a molestar, le van a decir el aleluya, le van a decir es que usted solo habla de la Biblia, usted es un fanático. Y le van a decir, y lo van a atacar de una u otras maneras, pero ¿cómo va a responder? Eso es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo y lo está preparando. Sabes, soporta las aflicciones. 
Porque si hay algo que tiene que desarrollar la persona que sirve a Dios es aguante. Tiene que estar dispuesto a sufrir. Hermanos, la vida cristiana es, es un servicio militar, no un paseo por crucero. Somos, estamos en el servicio militar para nuestro Señor Jesucristo. Y tenemos que entender que estamos en una guerra. Y eso es lo que dice Pablo en la siguiente parte. Dice, he peleado la batalla. Dice, soporta las aflicciones. Es triste ver personas que empiezan a servir al Señor y lo ofende un hermano, le dicen una cosa por allá y ya se desanima y quiere tirar la toalla por el servicio. Hermanos, hay que aprender a soportar. Y le dice, cumple tu ministerio, sé responsable en... Perdón, le dice, haz obra de evangelista. Perdón, me, 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 me había faltado esa parte. ¿Cuál es, qué, es, ¿Qué es hacer obra de evangelista? Hermanos, es predicar el evangelio. Nosotros tenemos que predicar el evangelio. Y, usted, y a veces nosotros pensamos que eso solo es para los pastores o para las personas que tienen el don de evangelismo. Pero, ¿usted conoce la historia de la mujer samaritana? Mire, el pueblo de la mujer samaritana casi se convirtió todo el pueblo. ¿Y usted sabe cuál fue el mensaje de la mujer samaritana? He conocido un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho no será este el Cristo. Ese fue el mensaje. Y después le decían, ya no solo creemos por tu palabra, sino porque nosotros mismos lo hemos conocido. Porque le creyeron. Yo estoy seguro que la mayoría de los que están aquí saben más del Señor que la mujer samaritana. Pero no predicamos. Nos callamos. Nos avergonzamos. Pero eso no tiene que ser así. Tenemos que cambiar. Tenemos que ser valientes. No podemos ser cobardes. Necesitamos compartir a las personas acerca del Señor. Es lo que las personas más necesitan. Cumple tu ministerio. Cumple el servicio para el que el Señor te, te escogió. Dios nos escogió para ser sus siervos. Cumplamos la labor para la cual Él nos escogió. Y después dice Pablo, porque yo estoy para ser sacrificado. Dice, el tiempo de mi partida está cercano. Dice, he peleado la buena batalla. Porque esta es la mejor batalla que podemos pelear. He acabado la carrera. ¿En qué, ¿De qué se trataba la milicia y de qué se trataba el atletismo del apóstol Pablo? He guardado la fe. Eso era. Era guardar la fe. ¿Y qué significa guardar la fe? Hermanos, es guardar la palabra. La fe viene, cuando se refiere a la Biblia, la fe se refiere a todo el compendio de doctrina. La, la vida de Pablo fue una lucha por la pureza de la doctrina. Cuando los corintos estaban desviando, ¿qué hizo? Los reprendió, los corrigió y los trajo de nuevo a la línea de la buena doctrina. Los gálatas, lo mismo. Los colosenses, lo mismo. Los efesios, lo mismo. Una y otra vez. ¿Cuál fue la lucha de Pablo a lo largo de su vida? La doctrina. Y ahora él estaba al final de sus días satisfecho, sin remordimientos, porque llegó al final y guardó la fe. Esa es nuestra labor también. Y, y eso no dura, no es 2018, no es 2019, es mientras estemos aquí o hasta que el Señor venga. Mantenernos en la buena doctrina, guardar la fe. ¿Y qué dice al final el apóstol Pablo? Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor Juez Justo en aquel día. Y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Ahora, ¿qué dice? ¿Me está reservada la corona de qué? La corona de justicia. Esta corona, hermanos, no es una corona de oro como la de los reyes. A veces pensamos que las coronas a las que el Señor se refiere son coronas que nos van a dar como de reyes. Pero realmente la referencia que está haciendo Pablo aquí es a las coronas que los griegos daban. que daban de Las coronas de laurel que los griegos le daban a los ganadores en los, en los Juegos Olímpicos. Aún el día de hoy creo que les dan una corona de laurel, no es así. Entonces la, la idea de corona es la victoria. Pablo está diciendo que le estaba reservada... ¿La corona de qué? De justicia. Cuando habla acerca de las otras coronas, la corona incorruptible de gloria, cuando habla acerca de la, la, corona, de, la corona de gozo, a lo que se está refiriendo tiene que ver a, las, a, a, cómo, a la condición 
cuando entremos en el reino eterno, va a ser un cuando entremos en el, en, 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 cuando entremos en el reino del Señor, ¿cómo vamos a hacer? Vamos a tener un cuerpo incorruptible, de gloria, un estado de gozo supremo, pero también un estado de justicia perfecta. En el momento en que el Señor nos llame a su presencia, ¿verdad? En aquel día que Él ha prometido, vamos a experimentar en nuestra vida la justicia, ese, ese estado donde nos vamos a conformar completamente a la perfección de Dios, lo vamos a experimentar en nosotros. Pero noten algo, ¿para quién es esta corona de justicia? Para los que perseveran hasta el final. Pero la salvación, podríamos decir, la salvación sabemos que no es por obras. Pero sabe, pero la salvación verdadera produce perseverancia hasta el final. ¿Sabe por qué los creyentes perseveramos hasta el final? Porque el Señor nos ha dado la gracia y el Señor nos da la fuerza para hacerlo. Pablo dice aquí, él sabía que al final estaba preparado para él esa corona de justicia ¿verdad? esa es la que está preparado para todos los que perseveran y es que los creyentes verdaderos hermanos perseveran, hoy en día hay una mala doctrina por ahí que dice que una, una persona puede ser un cristiano conocí, haber conocido al Señor y después irse a perder y andar extraviado por el mundo y, pero es salvo porque un día hizo una oración para recibir a Cristo dicen por ahí anda todo perdido ¿verdad? y la gente dice no pero lo bueno es que es salvo ¿Dónde dice eso en la Biblia? Hermano, segunda de, segunda de Juan 1.9 dice, todo el que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. ¿Sabe? El creyente genuino persevera. Y como Dios es el que hace que persevere, quien lo lleva hasta el final, Dios le ha prometido la corona de justicia también. Pero dice, no solo a mí, dice Pablo, sino a todos los que aman su venida, porque una vida que vale la pena, hermanos, la viven aquellos que viven a la luz del hecho de que el Señor y que anhelamos que cuando Él venga, Él nos diga siervo fiel. Ojalá que, que ese sea el deseo de cada uno de nosotros en esta iglesia, que el día que el Señor venga, nos diga siervo fiel. En lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Vamos a orar. Señor, te doy gracias por tu palabra, Señor. Cómo nos anima a vivir para ti. Ayúdanos a mantenernos en ella, Señor. Mientras estemos en la tierra. Que podamos pelear la buena batalla. Que podamos correr la carrera. Que podamos guardar la fe. Padre, que podamos vivir una vida rendida, entregada a ti, Señor. Ayúdanos a no gastar nuestros esfuerzos en las, en las vanidades, Señor. De este mundo, sino que más bien podamos decidir. Vivir, Señor, para tus propósitos y para hacer tu voluntad en nuestra vida. Padre, gracias, Señor, por Jesucristo y gracias por su salvación. En el nombre de Jesús. Amén.